0: « Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons. » Gut 24 Stunden nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame waren vergangen. Da richtete sich Staatspräsident Emmanuel Macron per Fernsehansprache mit einem Versprechen an die Bevölkerung. In fünf Jahren werde man die Kirche in Paris wieder aufgebaut haben. Schöner als je zuvor. Folge 55 von Frankophil über die deutsche Hilfe für den Wiederaufbau eines Symbols Frankreichs. Am Mikrofon dieser Weihnachtsausgabe Andreas Noll. Am Ende werden es wohl fünfeinhalb Jahre Bauzeit werden, aber in einem Jahr soll die Restaurierung Notre-Dames abgeschlossen sein, der erste Weihnachtsgottesdienst in der wiedereröffneten Kathedrale gefeiert werden. Noch allerdings ist Notre-Dame eine große Baustelle mit hunderten Handwerkern. Doch der leitende Architekt Philippe Villeneuve ist auf Kurs. Der 60-Jährige hatte sich zuvor bereits bei der Leitung großer Projekte wie der Restaurierung des Rathauses in La Rochelle und des Schlosses Chambord einen Namen gemacht. Während Staatspräsident Macron ursprünglich eine erfinderische Rekonstruktion wollte, setzte sich Villeneuve mit seinem Plan einer originalgetreuen Restaurierung des meistbesuchten Monumentes von Paris durch. Ausgebrochen war das Feuer im hölzernen Dachstuhl der Kathedrale bei Renovierungsarbeiten. Rund 13 Millionen Touristen besuchten vor der Katastrophe das Bauwerk jedes Jahr. Das sind mehr Besucher als für den Eiffelturm. Errichtet zwischen 1163 und 1345 ist Notre-Dame eines der frühesten gotischen Kirchenbauten Frankreichs und der Mittelpunkt des Landes. Von hier wird gemessen, wie weit andere Städte und Dörfer von Paris entfernt sind. Möglich geworden ist die Restaurierung der Kathedrale in Rekordzeit, die insgesamt wohl mehr als 700 Millionen Euro kosten wird, auch mit deutscher Unterstützung. Die ehemalige Dombaumeisterin des Kölner Doms Barbara Schock-Werner und der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet haben kurz nach der Katastrophe deutsche Hilfe für den Wiederaufbau angeboten und Spenden gesammelt. Am Ende wurden vier große, beschädigte Fenster der Pariser Kathedrale in der Kölner Dombauhütte restauriert. Sie sind mittlerweile wieder zurück im Herzen Europas. Barbara Schock-Werner ist in unserer Weihnachtsausgabe zu Gast im Podcast. Frau Schock-Werner, erinnern Sie sich noch, wo Sie am 15. April 2019 waren, als Sie vom Brand in Notre-Dame erfahren haben, und was waren damals Ihre ersten Gedanken?
1: Ja, natürlich erinnere ich mich. Das war ja der frühe Abend. Ich saß vor dem Fernsehapparat und dann kamen die schrecklichen Nachrichten und dann auch schon die ersten Bilder. Und mich erfasste absolutes Entsetzen, vielleicht mehr als die normalen Menschen, weil ich ja die Situation in Notre Dame oder überhaupt in Kathedralen kannte. Und. Das war, ich kam nicht mehr vom Fernseher weg, bis dann auch schon der WDR anrief und einen Kommentar von mir hören wollte.
0: Sie waren ja selbst viele Jahre Dombaumeisterin des Kölner Doms. Früher wurden in der Vergangenheit, im Mittelalter etc., da wurden Kirchen ja immer mal wieder durch Feuer und vor allem auch durch Kriege zerstört. Aber rechnen Fachleute eigentlich heute noch damit, bei uns im Westen, dass so etwas ja trotz aller Sicherheitsmaßnahmen passieren kann?
1: Nein, früher Brände passierten eigentlich immer durch Blitzschlag und bei katholischen Kirchen durch Brände, die in Beichtstühlen ausbrachen, weil unsachgemäße Heizöfelchen dort verwendet wurden. Aber Hauptsache, Ursache war Blitzschlag. Aber seit dem 20. Jahrhundert sind ja alle Kirchen, haben einen Blitzableiter, passiert das eigentlich wenig. Es geschieht manchmal kleinere Unglücke, aber so ein Kolossalbrand, wie wir den jetzt in Paris hatten, das ist eigentlich lange nicht mehr geschehen und damit rechnet man nicht mehr. Und alle Kirchen haben ja auch Brandschutzeinrichtungen, nicht? Also bei uns sind überall Feuerlöscher verteilt, der Kölner Dom hat ein Leerrohrsystem, was Notre Dame offenbar nicht hatte und so weiter. Also man rechnet nicht mit zum so großen Unglück, zumindest nicht wirklich, wenn auch ständig Übungen stattfinden und man alles tut, um den Brandschutz zu optimieren.
0: Wenn Sie sagen, Notre Dame hatte das wahrscheinlich nicht, kann man das sagen, dass die Franzosen da in Paris etwas fahrlässig waren?
1: Ich weiß nur, dass der Vorgänger von Philippe Villeneuve ein Brandschutzkonzept schon eingereicht hat, dass das aber ohne Resonanz geblieben ist. Dazu kenne ich die Kathedrale und die Mitarbeiter nicht gut genug, um von Ferne zu sagen, die waren so fahrlässig. Aber offenbar gab es kein Lerosystem an der Kathedrale. Deshalb mussten ja die Feuerwehrleute von Kranen, von Hubwagen auslöschen. Andererseits hatten sie immerhin einen Löschroboter. Das finde ich sehr bewundernswert, weil wir das, glaube ich, nicht haben, der ins Innere fahren konnte, auch als Einsturzgefahr war und im Inneren löschen konnte.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben diese Löscharbeiten damals ja am Tag noch selbst aus der Ferne sozusagen beobachtet, mitverfolgt. Der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der kritisiert in dem Buch, worüber wir heute ja auch sprechen, die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks während der Katastrophe. Von dort, also von von den Öffentlich-Rechtlichen heißt es, ja, wegen der bescheidenen Berichterstattung, man mache kein GAFA-TV. Wie haben Sie die Berichterstattung damals empfunden? Haben wir in Deutschland ja direkt nicht verstanden, was das bedeutet, wenn Notre Dame brennt?
1: In der Konsequenz wurde es nicht verstanden, aber zum Beispiel das ZDF hat berichtet, aber da wurde dann eine junge Frau, ich nehme an, weil sie zufällig vor Ort war, hingeschickt und hat berichtet und das war eher ein bisschen peinlich, weil sie gar keine richtigen Informationen hatte nicht? und eine qualifizierte Berichterstattung braucht ja auch Hintergrundinformationen. Die sprach zum Beispiel immer vom hinteren Anbau der Kirche und meinte den Chor. Und das fand ich nun eher etwas schwierig. Natürlich hätte man deutlicher auf die Katastrophe eingehen müssen, aber das hätte ja auch verlangt, dass man wirklich qualifizierte Leute an Ort hatte und so überraschende Brände äh, oder überhaupt so überraschende Dinge, ist das ja immer etwas schwierig.
0: Wie waren eigentlich vor dieser Katastrophe die Beziehungen zwischen ja, ihrer Kirche, dem Kölner Dom, diesem einzigartigen Bauwerk in Deutschland, kirchlichen Bauwerk und Notre Dame, dem Prototypen einer Kathedrale, wie ein Kunsthistoriker mal geschrieben hat.
1: Es gab keine direkten Beziehungen, aber wir haben ja die Vereinigung der europäischen Dombaumeister, zu der immerhin 14 Nationen gehören. Und da war, gab es auch Beiträge schon des Architekten von Notre-Dame, nicht des jetzigen, sondern seines Vorgängers. Aber so direkte Beziehungen gab es nicht, aber über gewisse Konferenzen, auch die Glasmalerei hatte, glaube ich, Kontakte, die sind international sehr gut vernetzt. Aber ich kannte Philipp Villeneuve nicht persönlich, bevor der Brand ausbrach.
0: Und wie oft waren Sie vorher in Notre-Dame gewesen? Wie, welche Bedeutung hatte diese Kirche für Ihr persönliches Leben vor dem Brand?
1: Ich könnte jetzt sagen, das war ganz, ganz wichtig, das wäre aber übertrieben. Natürlich war ich mehrfach in Paris und mehrfach in Notre-Dame, aber das Vorbildfunktion für den Kölner Dom ist a, die, eher die Kathedrale von Amiens und die Saint-Chapelle gewesen. Insofern waren zu diesen beiden Kirchen engere Beziehungen, auch häufigere Besuche da als zu Notre-Dame selber.
0: Und doch hat Notre Dame ja auch die deutsche Kirchbaukunst inspiriert. In welcher Form?
1: Ja, also ganz wichtig sozusagen waren vor allem die Fensterrosen, die an den Querhäusern, die so ein ganz neues, eine neue Stufe der Gotik um 1300 einsetzte. Und das äh, hatte schon europäische Bedeutung und wirkte sicher auch auf den Kölner Dom.
0: Sie waren dann relativ schnell schon ein paar Tage nach dem Feuer in Paris an der Unglücksstelle. Was haben Sie gedacht, als Sie zwischen den Trümmern standen oder vor den Trümmern standen und das Ausmaß der Katastrophe ja mit eigenen Händen greifen konnten?
1: Ich konnte, also ich war mit der Kulturstaatsministerin Grütters und den damaligen französischen Kulturminister vor und in der Kathedrale, Diese, dieser politische Besuch hatte mir das auch ermöglicht und im Inneren war ich schon völlig entsetzt. Von außen sah man ja gar nicht so viel. Die Fassade ist ja bis heute völlig, das ist ja auch ein halbes Wunder, die hat nicht mehr schwarze Rußflecke. Aber wenn man dann reinkam und die eingeschürzten Gewölbe und diesen ganzen Schutt von Gewölbesteinen und verbrannten Balken im Innern sah, das war schon ein ganz schrecklicher Anblick.
0: Und haben Sie dann gedacht, okay, das kann man locker wieder aufbauen oder haben Sie gedacht, vor dieser Riesenaufgabe, an dieser Riesenaufgabe, da muss man doch eigentlich scheitern? Geht das überhaupt?
1: Nein, also weder noch. Weder war mir klar. Die Dinge, das kann man locker aufbauen, wäre natürlich völlig ausgeschlossen, aber ein Scheitern war auch nicht ausgeschlossen. Schließlich gibt es bis heute qualifizierte Steinmetze und auch baukundige Architekten, die sich dieses großen Problems annehmen konnten, was am Anfang überhaupt nicht klar war. Und was ja eine ganze Weile nicht klar war, ob denn die Gewölbe, die noch oben waren, auch da oben bleiben würden. Deshalb durfte ja keiner ins Mittelschiff rein. Paris hatte, glaube ich, auch das Glück, dass in dem ganzen ersten Jahr kein wirklich schwerer Sturm passierte. Denn dann hätte das wahrscheinlich noch zu einer größeren Katastrophe führen können. Insofern war dann auch ein bisschen Glück dabei. Allerdings hätte ich nicht vermutet, dass die Reparaturarbeiten so schnell vonstatten gehen würden, wie sie durch den massiven Einsatz des Staates auch nun tatsächlich gelaufen sind.
0: Ja, Stichwort tatsächlich Einsatz des Staates. In einem Jahr soll Notre Dame ja wieder eröffnet werden, im Dezember 2024. Nun kann man, glaube ich, sagen, ist die Zeit irgendwie vorbei, wo wir für unsere Zeitplanung in Deutschland und unsere Organisation weltweit bewundert wurden. Dafür gibt es halt doch zu viele... Verzögerungen bei uns man sich den Berliner Flughafen oder auch viele andere Infrastrukturprojekte anschaut. Wie würden Sie die Leistung der Franzosen bewerten, wenn tatsächlich jetzt fünfeinhalb Jahre nach dem Brand die Kathedrale wieder geöffnet wird?
1: Also ganz, ganz große Bewunderung. Ich glaube, dass Philipp Villeneuve einen wunderbaren Job gemacht hat als leitender Architekt und dann auch mit seinem Team. Als es brannte, war er ja fast allein. Da war ja noch gar kein Team da. Er musste ja erstmal ein Team aufbauen, eine Baustelle, Einrichtung. Dann kam auch noch Corona, also alle Achtung. Man muss allerdings natürlich auch sagen, dass bei dieser Baustelle... Geld keine Rolle spielte. nicht? Es waren ja sofort die großen Summen, standen zur Verfügung. Und heute arbeiten, wenn ich Philipp Wilner verstanden habe, beim letzten Besuch um die 500 Leute auf der Baustelle. Das kriegt man ohne diese massiven Finanzmittel natürlich gar nicht hin.
0: Jetzt sagen Sie, Geld spielt keine Rolle bei der Unglücksbeseitigung, bei der Restaurierung. Inwieweit kann Deutschland denn dann helfen?
1: Nach dem ersten und dem zweiten und dem dritten Besuch war mir auch klar, dass sozusagen deutsche Handwerker auf der Baustelle ihr störend gewirkt hätten. Und aber ich war mir mit Armin Laschet auch klar, dass wir nicht irgendwie Geld überweisen wollten, weil so viel Geld war es dann auch nicht, dass wir gesammelt hätten. Das wäre in dem Riesenkasten einfach verschwunden, sondern wir wollten ein konkretes Projekt. Und nach meinen Baustellen besuchen, war mir klar oder wurde mir immer deutlicher klar, wo unsere Hilfe sein konnte. Um den oberen Bereich, den Obergarten zu stabilisieren, hat Philipp Villeneuve ja sehr schnell alle Obergartenfenster ausbauen lassen, um die Fensteröffnungen auszusteifen. Das heißt, ich wusste, alle Glasfenster sind in Kisten und die sind wahrscheinlich brandgeschädigt oder konnte man mit Sicherheit annehmen. Und Deutschland hat eine hohe Erfahrung und Kompetenz in Glasrestaurierung. Und so war meine Idee, dann bieten wir an, dass ein Teil der Fenster eben auch in Deutschland restauriert werden konnte. Und das war mein Hilfsangebot, das sich da ein paar Schwierigkeiten dann auch durchgesetzt hat. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben.
0: Welche Schwierigkeiten waren das?
1: Naja, erstmal musste ich in Frankreich einen... Partner auf gleicher Ebene finden, Nicht, Das ist ja nicht so einfach bei diesem Riesenkomplex und der. die mussten sich ja erstmal selber organisieren auch. nicht, Das ist auch das Problem und der Partner auf gleicher Ebene musste auch erstmal verstehen, wer wir sind, dass da nicht irgendwelche Leute aus Deutschland sind und sagen, gibt uns mal die Fenster, wir machen das. Das war schon, äh, dauerte eine Weile, bis das geklärt war. Und dann mussten wir auch in Deutschland einen Modus finden, mit dem das organisiert und auch bezahlt werden konnte. Dafür gab es für diesen so Vorgang, äh, deutsche Hilfe für ein Projekt im Ausland, gibt einfach keine Blaupause. Das heißt, wir mussten alles neu überlegen, improvisieren, neu denken, bis wir das System beieinander hatten. Und ich wollte das auch nicht mit kommerziellen Unternehmen machen, um den französischen Kollegen, die ja alle in kommerziellen Restaurierungsarbeiten werken, keine Konkurrenz zu machen, sondern eben in deutschen Dombauhütten. Und Sicherlich drei im Sinn, das hat sich aber dann auch wieder zerschlagen, sodass am Schluss die Glasrestaurierungswerkstatt des Kölner Doms übrig blieb, die die Arbeit tatsächlich übernehmen konnte.
0: Und warum hatten die diese Kapazitäten, so etwas noch zusätzlich zu machen?
1: Ja, eigentlich haben sie auch keine Kapazitäten, denn sie waren mit dem Kölner Dom, sind sie reichlich beschäftigt. Wir haben ja auch 8000 Quadratmeter historische Glasfenster. Und außerdem musste auch das Geld... Dass also nur ein Beispiel, das Geld, das wir für Notre-Dame-Ausgaben separiert werden von dem Geld, das für den Dom ausgegeben wird, weil das satzungsgemäß nur für den Dom ausgegeben wird. Ich will jetzt nicht zu so sehr in die Bürokratie einsteigen. Aber der Leiter unserer Glaswerkstatt kannte eine französische Kollegin, die gerade keine Arbeit hatte, die von der er aber schätzte, Elodie Schneider, die aus dem Elsass kam. Und die haben wir angestellt für dieses Projekt. Insofern ist das eine zusätzliche Arbeitskraft dazugekommen. Und Elodie Schneider war ein wirklicher Glücksfall, weil sie als Elsässerin, sowohl Deutsch als auch Französisch sprach und sehr gut vermitteln konnten zwischen Köln und Paris.
0: Bevor wir auf diese Vermittlung schauen, vielleicht noch mal ganz kurz zur Klarstellung. Wie viel Geld konnten Sie für diese Restaurierung aufwenden, aufbringen und wie ist das Geld genau zusammengekommen?
1: Also der größte Verdienst ist Armin Laschet zu verdanken, der systematisch herumtelefoniert hat und Geld eingesammelt. Aber von Anfang an, so bin ich ja auch ins Spiel gekommen, haben deutsche Bürger bei Merkel und der Kulturstaatsministerin Grütters angerufen und sagen, ich will da helfen und spendeten Geld. Und das landete alles sozusagen über Grütters bei der deutschen UNESCO-Kommission. Gleichzeitig hat der Zentraldombauverein in Köln schon gleich drei Tage nach dem Brand aufgerufen, auch zu spenden, und da kam dann der, etwa knapp 200.000 Euro, kam in Köln zusammen. Dafür musste dann wieder ein Unterverein gegründet werden. Also ich will nun diese ganzen Geschichten nicht, äh, weil das äh, ist wirklich langweilig. Aber es war nicht so einfach. Und die verein hat auch die Rechnungsführung für die deutsche UNESCO-Kommission übernommen. Also wir haben eine sehr komplizierte Konstruktion gehabt. Aber es es sind in insgesamt etwa 700.000 Euro zusammengekommen in Deutschland. Das ist als Summe sehr, sehr hoch, aber wäre natürlich verschwindend wenig gewesen, wenn man das einfach auf das Konto Notre-Dame überwiesen hätte. So können wir sagen, wir haben konkret geholfen.
0: Wie erklären Sie sich denn diese große Summe eigentlich? Wir stellen fest, wenn man das jetzt mal religiös betrachtet, die Entwicklung dass sich Deutschland immer stärker säkularisiert, dass die christlichen Kirchen doch sehr stark an Bedeutung verlieren, sogar die katholische Kirche in Köln. Und dann aber jetzt auch, in Frankreich war das ja ähnlich, der Effekt, dass äh, sofort nach dem Brand ganz viele Menschen helfen und spenden wollten, obwohl die Kirche dann noch eine geringere Bedeutung einnimmt, also die, die verfasste Kirche, die katholische Kirche, als in Deutschland. Wie äh, erklären Sie sich das, dass diese Bauwerke offenbar dann das Herz der Menschen erreichen.
1: Weil eine Kirche, selbst Notre Dame oder Chatre oder der Kölner Dom, sehr viel mehr sind als nur Gehäuse für einen längst ausgestorbenen Kult. Beide Länder haben eine sehr starke christliche Tradition. Und selbst wenn die Tradition heute nicht mehr so wahrgenommen wird, ist sie doch im Herzen drin. Und die stehen nun mal in der Mitte der Länder, der Städte und der Länder. Paris ist nun mal mit den auch französischen Königstraditionen verbunden und der Kölner Dom ist so etwas wie die Nationalkirche Deutschlands geworden im 19. Jahrhundert. Aber es sind einfach Bauwerke, die die Leute auch heute noch beeindrucken, wie haben die das fertig gekriegt, damals mit mittelalterlichen Mitteln solch fantastischen Bauten zu errichten? Und das hat nichts damit zu tun, wie katholisch man ist, sondern das ist einfach ein Gefühl, dass hier das Herz des Landes betroffen äh, ist. Wenn, sagen wir mal, die Grand Opera in Paris abgebrannt würde, dann wäre das auch äh, schade gewesen und entsetzend aufgerufen. Aber es hätte nicht so den Nerv der Bevölkerung getroffen wie gerade in Notre Dame.
0: Jetzt sagen Sie mittelalterliche Baumethoden, klar, das war die Zeit damals, als die Kirchen entstanden sind. Wie muss man sich die Restaurierung, die Reparaturarbeiten vorstellen? Wird das genauso gemacht wie damals vor ein paar hundert Jahren oder kommt hier doch die moderne Technik ins Spiel?
1: Also ja und nein. Es wird so habe ich Philipp Villeneuve verstanden, nachher genauso aussehen wie vorher, schon aus pragmatischen Gründen, weil man eine neue Konstruktion hätte erst entwickeln müssen, berechnen und so weiter. Das wäre in der vorgegebenen Zeit, hätte das nicht geklappt. Also baut man das, was war, das hat vorher gehalten, das wird wiederhalten. Also hölzerner Dachstuhl, Dachreiter, alles so, wie es war. Aber Natürlich sind die Hilfsmittel viel einfacher. Also zum Beispiel die Dachgebinde für den Dachstuhl, das habe ich selber gesehen, werden außerhalb von Paris zusammengefertigt und fahren auf Schiffen die Seen herunter neben die Kirche, wo sie gigantische Kräne aufnehmen und auf das Dach setzt. Und auch die Gerüste werden nun nicht... Stab für Stab zusammengesetzt, sondern die werden vorher etagenweise vormontiert und auch mit Kränen aufgesetzt. Das heißt, es ist, was die Technik angeht, Kräne, Hebezeuge und so weiter, natürlich eine, die Technik spielt eine große Rolle, aber im Grunde die Steinmetze zum Beispiel und die Glasmaler, die arbeiten nach den mittelalterlichen Techniken. In der Handarbeit hat sich nicht sehr viel geändert.
0: Wenn ich die Diskussion in Frankreich damals richtig verfolgt habe, dann gab es ja, ja nur eine, ich glaube, wirklich sehr, sehr kurze Diskussion darüber, ob man Notre Dame wieder originalgetreu wieder aufbauen soll. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Wäre das für Sie eine Alternative gewesen, das da anders vorzugehen und nicht den Originalzustand ähm, wieder anzustreben?
1: Das lag natürlich auch, dass der Staatspräsident gesagt hat, wir bauen Notre-Dame moderner, schöner wieder auf. Das hat nun alle Architekten natürlich beflügelt. Ich habe mal aus dem Netz gesammelt, die ganzen Vorschläge, die da gemacht wurden, ernste und nicht ernste. Es gab ja auch Kuriose, Ergänzungen wie Parkhaus oder Swimmingpool oder sehr eklizistische. Aber im Grunde hätte das keinen Sinn gehabt. Und wie gesagt, es wäre auch eine total neue Konstruktion, etwa mit Glasdach oder solche Vorschläge. Hätte viel zu lang gedauert. Also dann wäre die Restaurierungszeit verlängert gewesen. Jetzt macht man das, was vorher war und das ist gut so.
0: Und glauben Sie dem Präsidenten oder glauben Sie, dass das nachher Wirklichkeit wird, dass Notre Dame schöner wird, als es vorher war?
1: Naja, es wird ein, <lacht> schöner ist natürlich ein relativer Begriff. Ich glaube, er hat sich ein bisschen was Moderneres vorgestellt, das wird nicht haben. Aber zum Beispiel jetzt schon die Innenräume, Innenraumaufnahmen, die Wände sind ja geschlemmt. Also die, der Innenraum wird sehr anders aus, sehr, sehr viel heller. Die Fenster sind zwangsweise alle gereinigt worden. Das heißt, sie werden strahlende Fenster haben, bunt, die Farbigkeit kommt zum Ausdruck, der Innenraum ist hell, aber im Äußeren, glaube ich, wird die Kirche sich nicht sehr verändert haben. Denn so viel ich das verstanden habe, auch von dem Architekten, versuchen sie wirklich diesen ja, wunderschönen Vierungsturm wieder genauso zu errichten, wie er war. Er steht ja schon zur Hälfte, also sehr beeindruckend. Ja
0: wenn sie sagen die die fenster sind gereinigt dann sind wir ja auch schon wieder schön in köln denn das war ja auch unter anderem ihre aufgabe beziehungsweise die aufgabe ihrer mitarbeiter in der glaswerkstatt der dombauhütte können sie uns ein bisschen erklären nee. auch mit dieser koordinierung von ihrer elsässischen kollegin wie das genau vonstatten gegangen ist die die arbeit also wie kamen erstmal die fenster von paris nach köln und wie muss man sich auch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Parisern vorstellen? Oder haben die die Fenster einfach abgegeben und den Deutschen gesagt, jetzt macht mal, ihr könnt da schon?
1: Nein, das war auch gar... Im Anfang war die Kontrolle sehr groß. Offenbar mit, misstraute man ein bisschen danach, als sie sahen, wie hier gearbeitet wurde, wurde es besser. Außerdem war die Koordination wichtig. Unsere vier Fenster durften ja nach der Restaurierung nicht heller, dunkler oder anders aussehen als die Fenster, die von anderen französischen Firmen bearbeitet wurden, damit das wieder einheitlich wird. Insofern gab es relativ strenge Vorgaben aus Paris, was zu machen ist und auch Besuche und Kontrolle, aber ja durch Elodie Schneider, die nun in mit Fachsprache und heimat französisch eben einen Kontakt hergeht, war das auch gar kein Problem. Wie gesagt, die Fenster wurden ja sehr schnell ausgebaut und kamen in Kisten und diese Kisten, weil man auch die äh, die Belastung mit Blei gefürchtet hat, waren fest verschlossen und die kamen, es waren klar, über über 30 Kisten kamen dann in Köln an. Und es wurde extra außerhalb unserer Werkstatt so ein kleiner Container gebaut, Kunststoffcontainer, der in Unterdruck war, in dem eben Elodie Schneider in einem Schutzanzug, man muss sich das wie einen Raumanzug vorstellen, erstmal Scheibe für Scheibe, reinigte von dem Bleibelag reinigte und erst danach konnten die Fenster in die Glaswerkstatt kommen, weil wir natürlich auch in unseren Absauganlagen nicht diesen Bleistaub aus Paris haben wollten und dass auch die Pariser Vorgabe war, dass dies so geschehen müsse. Die Filterstärke und so weiter, das alles war vorgegeben.
0: Dieses Bleiproblem ist ja aktuell immer noch ein Problem. Gerade in diesen Tagen wird, glaube ich, darüber in Frankreich wieder diskutiert, auch über die Belastung. Weil das war ja tatsächlich dann die Belastung für die Anwohner, diese Bleibelastung nach dem Brand. Wie sieht es dann beim Wiederaufbau aus? Wird dann genauso viel Blei verwendet oder gibt es da mittlerweile alternative Lösungen, die man anstreben kann?
1: Ich weiß es doch, es sei denn, es gibt wirklich einen Ausstand in Paris, wird wieder ein Bleidach drauf kommen. Ganz einfach, weil Blei als Deckungsmaterial für Kirchen ideal ist. A, lässt sich, lässt sich Blei auch in schwierigen Dachformen wunderbar anpassen und Blei ist einfach sehr viel nachhaltiger als alles andere, nicht unser Bleidach in den 90er Jahren auch neu gedeckt, auch am Dom hat mein Vorgänger noch gemacht, das hält die nächsten 500 Jahre und das sind einfach Dimensionen, die ein Ziegel oder auch ein Kupferdach nicht leisten kann und deshalb bei Kirchbauten muss man eben länger denken und außerdem wird das auch jetzt sozusagen ein bisschen übertrieben von dem Blei, das da abgeschwemmt wird, denn wenn das Blei Patida gebildet hat und die bildet sich relativ leicht, dann wird das Wasserregenwasser nicht mehr kontaminiert, sondern das läuft dann einfach darüber weg. Also so hoch äh, ist die Gefahr nicht. Natürlich sind unsere Dachdecker, die mit Blei arbeiten, ganz sicher wie die französischen Dachdecker auch, einmal im Jahr zur Blutuntersuchung gegangen. Ob da nichts passiert ist, nicht. Auch die, So wie die Steinmetze bei uns auch zur Lungenuntersuchung müssen, ob sie keinen Bleistoff haben, das ist heute normaler Arbeitsschutz, der überall stattfindet. Aber dass Bleidächer im Prinzip gefährlicher sind als andere Dachdeckmaterialien, das stimmt einfach nicht.
0: Und aus Ihrer Erfahrung heraus, gab es das häufig, dass Mitarbeiter jetzt erhöhte Bleiwerte dann im Blut aufgewiesen haben? Ist das tatsächlich ähm, im, im Alltag gefährlich?
1: Unser Dachdecker, langjähriger Dachdecker, der gerade letztes Jahr in Ruhestand ging, hatte überhaupt keine Bleiwerte. Und das, obwohl man, muss man sagen, er ein Raucher war. Also die haben natürlich die strenge Auflagen zwischen Arbeit und Essen auf jeden Fall die Hände mit Seife zu waschen. Klar, muss man machen. Aber zwischen Arbeit und Rauchen hat er, glaube ich, die Hände nicht gewaschen, aber trotzdem hatte er keine, keinerlei Bleiwerte im Blut.
0: Und welche Rolle spielt das Blei nachher bei der Fensterherstellung? Da ist es ja auch zu sehen in diesen
1: Bleistege. Zwischen die Bleistege. In den zwischen ja. Die, ja, natürlich. Also sowohl für die Dächer, als auch für die Gläser ist Blei ganz unabkömmlich nicht ersetzbar. Es gibt ja gerade so eine Ambition, die von den skandinavischen Ländern ausgeht, Blei überhaupt zu verbieten. Und dagegen laufen alle Denkmalpfleger Sturm, weil Glasmalerei und auch natürlich Versatz von Steinen. In Kathedral gibt es ja Bleifugen zwischen den Steinen. Also die Denkmalpflege der Kathedralbau braucht Blei, und verarbeitet das aber auch, wie gesagt, mit aller Sorgfalt und mit dem Schutz der Mitarbeiter.
0: Wie lange haben Sie dann an den Gläsern gearbeitet, also Ihr Team?
1: Also ein Jahr. Es sollte an sich, das hatte eine Weile gedauert, bis sie kamen, aber dann sozusagen von April bis April. Die Fenster waren genau ein Jahr in Köln. Was ja bei vier großen Fenstern, das war schon ambitioniert. Es wurden dann auch noch andere freie Mitarbeiter herangezogen, um dieses zu
0: schaffen. Und dann wurden sie wieder eingesetzt. Also man kann sie schon sehen.
1: Ja, ja man kann und schon dann, sehen. was eben auch der Wunsch der Franzosen war, das hat natürlich mit Gewährleistung zu tun, dass die Fenster nicht nur reserviert werden bei uns, sondern dass diese Mitarbeiter sie auch wieder einsetzen. Also fuhren die Mitarbeiter der Glaswerkstatt Köln nach Paris und setzten die Fenster auch wieder ein. Das war natürlich sozusagen ein Kostenfaktor, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Wir mussten ja immer Wohnungen anmieten und solche Dinge. Aber es war natürlich für die Mitarbeiter auch ganz spannend, mal in so einer Riesenbaustelle zu arbeiten, nicht?
0: Sie sagen ganz spannend. Ich würde da vielleicht sogar noch einen draufsetzen. Also, ich meine, wer kann dann von sich im Rückblick behaupten, an Notre Dame mitgearbeitet zu haben? Also auch in, in, in diesem Bereich? Oder war das, oder war das für, Ihre, für Ihr Team weil die eben am Kölner Dom täglich arbeiten, dann doch nichts mehr Besonderes.
1: Natürlich war das was ganz Besonderes. Und Paris ist eben dann doch noch ein bisschen schön besser als Köln, nicht? Und ein paar Wochen in Paris zu arbeiten, das ist schon auch für Glasrestauratoren ein großes Plus. Die Arbeiten selber waren nicht so schwierig. Es ist ja, neun, es ist ja 20. Jahrhundert Glas. Es gab auch außer der Verschmutzung, die erheblich war und zwar nicht nur von dem Brand, sondern weil die äh, Fenster jetzt auch äh, 60, 70 Jahre schon drin waren. Verschmutzung, es gab Sprünge und so weiter, aber es war rein Restaurierungstechnik nicht eine extrem schwierige Aufgabe, sondern das war eben Routine, die sehr gut gelöst wurde und auch mit Abstimmung mit Paris na, so viel wie möglich original drin zu lassen. Also nicht, auch wenn sie gesprungen waren, wurden die äh, Glasstücke wieder geflickt. Äh, nur in ganz wenigen Fällen musste neue Stücke eingesetzt werden.
0: Und dann stellen Sie das Glas dafür selbst her?
1: Nein, das wird alles sozusagen, in Deutschland kommen. das aus Waldsassen, das ist eine Glasbläserei, so wie die französischen auch und die Gläser werden sozusagen dann farblich ausgesucht nach der Stelle, wo sie waren. Das sind ja auch sehr leuchtende Farben in diesen Fenstern und die werden dann auch so bemalt, dass sie nicht erkennbar anders aussehen als die alten Stücke.
0: Und Sie sind mit dem Ergebnis zufrieden vermutlich?
1: Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und wir haben auch große Komplimente von Paris bekommen, dass man dort auch sehr mit der deutschen Arbeit zufrieden ist.
0: Glauben Sie denn, dass dieses Ereignis, dieses, ja, historische, dieses historische Drama damals und jetzt eben die deutsch-französische Zusammenarbeit in diesem Bereich, dass das nachhaltige Wirkung haben wird? Also auch für das Verhältnis ja. beider Länder?
1: Ja, was also gerade im Denkmalbereich bei der letzten Dombermeistertagung waren sehr viele französischen Kollegen, die fand dazu in Straßburg statt, was ja sowieso die verbindende Stadt ist, waren viele französische Kollegen da und wollten eine engere Zusammenarbeit und vor allem in dem Kampf gegen das Bleiverbot äh, schließen sich die Länder und ihre Werkstätten sehr eng zusammen.
0: Arbeiten Sie denn grundsätzlich ein wenig anders als die Franzosen? Gibt es da Unterschiede oder ist das im Grunde eine große europäische Gemeinschaft, die auch nach gleichen Maßstäben und ja, nach gleichen mit, mit gleichen Methoden arbeitet?
1: Im Prinzip arbeiten wir sehr ähnlich. In Frankreich etwa ist der Wunsch nach Sauberkeit, also das Abstrahlen, die Fassade von Notre Dame wurde erst schon zweimal abgestrahlt. Das wäre deshalb wurde ich immer gefragt, ob ich den Kölner Dom nicht endlich mal sauber machen wollte. Das ist also diese Sauberkeit ist ein französisches Wunsch. Das ist in Deutschland nicht so. Aber im Grunde die Steinbearbeitung, die Fensterrestaurierung, das geschieht nach den gleichen Methoden. Die Außenschutzverglasungen sind in Frankreich ein bisschen anders als in Deutschland. Aber dass zum Beispiel eine vorhistorische Fenster eine Außenschutzverglasung sein muss heute, das verbindet wiederum beide Länder.
0: Und politisch, glauben Sie, hat dieses Projekt auch geholfen, beide Länder etwas näher zusammenrücken zu lassen?
1: Ja, das äh, finde ich schon, oder ich hoffe das zumindest. nicht. Die Kulturstaatsministerin Grütters hatte ja mit Franck Christair, dem damaligen Kultusminister, ein sehr gutes Verhältnis. Die kamen gut miteinander zurecht und Macron und Merkel kamen ja auch gut miteinander zurecht, wie das heute ist. Das wage ich kaum zu beurteilen und das ist, glaube ich, etwas schwieriger. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen in den, sozusagen zweiten Ebenen, Verbandsebenen, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern schon lange sehr gut funktioniert. Also manchmal, glaube ich, besser als an den oberen. Es gibt gemeinsame Fortbildungen und das nicht nur in der Restaurierung es auch in anderen Berufsfeldern. Schulabschlüsse werden angeglichen, jeder versucht von den guten Ergebnissen der anderen zu lernen und so weiter.
0: Wenn wir mal noch den Blick am Ende etwas weiten, haben das auch andere europäische Staaten ähnlich gehalten mit den Hilfsangeboten oder waren die Deutschen da doch mit einem besonders großen Engagement unterwegs?
1: Wir haben das nicht herausgefunden, weil die Frage, also bei dem letzten Besuch, als wir die Abnahme gemacht haben, haben wir ganz bewusst gefragt, ob denn auch anderen Nationen geholfen hätten in gleicher Weise. Das wurde eher verneint, aber auch ein bisschen verschlüsselt. Also ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich glaube, die diese deutsche Hilfe war schon eine Ausnahmeerscheinung, etwas ganz spezielles, ja.
0: Letzte Frage, ihre Pläne für Dezember 2024?
1: Ja, ich hoffe, vielleicht werde ich ja sogar eingeladen, jedenfalls werde ich mir auf jeden Fall die Kathedrale, wenn sie offen ist, wieder anschauen und jetzt die Gesamtwirkung sehen und gucken, wie unsere vier Fenster, also die in Köln restaurierten Fenster sind, vereinfacht gesagt, wenn man in den Westen reinkommt, die ersten vier Fenster oben rechts, also so zur Obergarten, ich hoffe nicht, dass sie herausstechen, wie gesagt, aus der Weise. Aber ich werde immer mit einem gewissen Stolz auf diese vier Fenster schauen.
0: Folge 55, die Weihnachtsausgabe von Frankophil mit der früheren Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Sie hat zusammen mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet maßgeblich die Deutsche Hilfe für die Pariser Kathedrale Notre-Dame organisiert. Über diese Hilfe wird im Januar im Greven Verlag ein Buch von ihr und Laschet erscheinen. Zurück im Herzen Europas. Notre-Dame de Paris und die deutsch-französische Freundschaft lautet der Titel. Es gibt Auskunft über die Rettungsarbeiten und dokumentiert mit aufwendigen Fotografien die deutsche Hilfe für Paris. Wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe, Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wurde diese Folge vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem deutsch-französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage.